0: I har jeg tenkt å, å stille en del sånne ubehagelige spørsmål. Da skal jeg slippe på det, så sånn dere trenger ikke, ikke engste for det. Jeg, kommer, jeg skal ikke komme rundt med mikrofonen. Men vi har i et halvt år nå hatt temaer sendt, ikke sant? Det har jo som vært paraplyen over hele høsten vår og slur jeg på, hva gjør det med oss? Eller, gjør det noe med oss? Når vi startet denne menigheten, så var det for at nye mennesker skulle få bli kjent med evangeliet. Det var for noen nye mennesker, ikke sant? For at nye mennesker skulle bli kjent med Jesus som Herre og frelser. For å bygge som er trygge og hvor folk kan følge seg hjemme. Familie var ett viktig stikkord som vi stadig kom tilbake til. Et fellesskap som utrustes, som inkluderer og som bygger opp. Og som igjen gjør at vi går ut og vinner nye mennesker. At vi trekker nye folk inn i fellesskapet. At vi forteller om Jesus. At vi er vittne med våre At vi med våre liv. kombinasjoner, fellesskaper, hjemme, det som vi har her, familien her, og det er nå en ut til nye mennesker. Det handler jo selvfølgelig om å bygge trygge fellesskap som er attraktive, som er, ja, altså, ja, hvor det er godt å være. Men samtidig så kan vi ikke forvente at folk skal skjønne at vi har et attraktivt fellesskap hvis vi er en Gott bevart hemmelighet. Vi kan ikke forvente at folk bare skal komme dette inn fordi vi har det så greit. Derfor så ønsker vi å ha et fokus på det og at vi er sendt. Vi har ett oppdrag. Ett oppdrag om å gjøre alle folkeslag til disiplene. Alle mennesker til disiplene. Og slur jeg på vad gör det med oss eller gjør det noe med oss at vi har ett sånt tema over en hel høst? Påvirker det hvordan vi tenker eller hvilke valg vi tar? Er det noe du gjør annerledes i dag enn du gjorde for et halvt år siden? Jeg stiller disse spørsmålene likemøt til meg selv, bare sånn det er sagt. Hva gjør for eksempel altså undervisningen? Vi begynte i høst med undervisning om, om misjonsbefalingen, om det store oppdraget som vi har fått. Det er jo på en måte velkjente ord for de fleste av oss. Vi har som kanskje hørte før, men, men, men liksom, betyr det noe inn i våre liv, eller tenker vi at ja, det er sant, det var viktig, det er år. ord, og så går vi hjem, og så gjør vi ikke noe mer med det. Eller når vi hører om Nehemja, han som virkelig ble grebet av sorg når han hørte om hvordan det stod til med, med folk i Jerusalem. Han var jo selv i eksil i Babylon, og var jo sånn Plukket ut blant den liten og var på en måte en av rådgiveren borte. Og så får han høre om, om tilstanden eh, i Jerusalem. Jeg skal, vi skal ta oss og lese ifra Nehemia 1, 4-6. Da jeg hørte dette, denne Nehemia som sier dette. «Satt jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og bar til himmelens Gud.» Jeg sa, «Å Herre, himmelens Gud, som håller pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og holder dine bud, la ditt øre lytte og øynene dine være åpne, så du, så du hører din tjenersbønn som jeg ber til dig nå, både dag og natt, for Israelitten din tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi Israelitter har gjort mot dig deg, også jeg og mitt fars har syndet.» Altså denne sorgen og nøden som Gud legger ned i hjertet på Nehemja, og som gjør at han går in i faste og bønn og, og liksom virkelig vender om. Og så går han til kongen og spør man kan få lov til å, å gjøre noe med dette her, og så får han med seg både folk og penger til Jerusalem for å med å bygge opp igjen eh, murene, og være med å bygge opp igjen byen. Venke delt om vad han Gud har lagt bönnens nöd i husets hjärta och vad det gör med oss eller vad det gör med Jordan, är sant? Då ska vi ha bönnaktion ansikte ansikte. Det handlar ju egentligen väldigt mycket om det som som det händer i här. Gör en sån typen avvisning nog med oss. Eller hör vi bara tänker ja. Det är bra. Eller videre om det her med, ja. Når de bygger opp murene, ikke sant? De står sammen, alle sammen, side om side, skulder ved skulder. Hansen på siden, Pettersen på siden, ikke sant? Alle sammen var de med, og de sto side og bygde opp med sverd i den ene hånda og murerskjeier i den andre, eller hva de hadde for noe. Og så, sammen så klarte de det, fordi at de sto sammen, alle sammen. «Gjør det noe med oss?» «Har det relevans i dag?» Eller historien om Jona. Han som var en profet, og som Gud kallet til å reise til Nineve. Og når Gud kaller han til å reise til Nineve, da stikker Jona av. Han reiser stikk motsatt retning. For det vil jeg ikke. Tone om hvordan Gud kalle oss, og hvordan Gud ikke angrer på sitt kall. Selv om Jona stakk, og er i hvert fall ærlig med seg selv om ikke annet, så leder Gud, han tror var gjennom en fiskebuk og litt sånn forskjellig, en veldig sånn turbulente til oppdraget sitt. Men, men Gud bruk, brukte den, ikke sant? Og så er jo Jona befriende ærlig når han etterpå bli ordentlig sur på Gud. Jeg visste det, Gud, at du ville være nådig og spare det. Han er pottesur fordi han føler at han blir gjort til skamme. Hva er mine motiver, og hva er Guds motiver i kallene var i det som er tjenesten vår? Gjør historien om Jona nå med oss? Eller når vi sist søndag har besøk Toril og Lars Fredrik, som reiste til sentralasier. Mellom forresten med det her i går eller forrige oss, de er kommende vel frem, og de skulle flytte inn, hos, de hadde leidt rum hos en lokal familie, og det er der er både bodde i de lærer språk, for de må jo snakke språket der, og så blir de jo kjent med nye folk. Så det var kjempefornøyde. Mhm. Men Tore, Lars og Fredrik, de tar virkelig, jeg synes det er ordentlig modige valg. Altså, både så er det tøft gjort, altså det, det, er jo, det er jo faktisk en risiko med det de gjør, ikke sant? Eh, og så prioriterer de helt annerledes. I stedet for å, å mest mulig og investere i, i hus og hage og hytte og bil, så reiser de til sentrale Asier for å forkynne evangeliet. Og så har vi i her, og så forteller de sin historie, og vi ber for dem og velsigner dem. Gjør en sånn historie nå med oss. Ikke at, ikke at vi nødvendigvis skal reise til sentralasier, men eksempelet er på det å ta modige valg. Valg som koster. Eller be meg for dem og velsigne dem og vipse noe penger så de har noe å leve for, og så går vi hjemme så setter med oss i stolen med fjernkontrollen i hånda og har det veldig godt. Og så har vi jo tross alt både bedt for dem og velsignet dem med penger. Og jo, alle kan jo ikke reise til sentralasier. Ja. Noen må jo ta ansvar her hjemme Og bare sånn at det sagt i her, jeg, dette er like mye til meg selv, ikke sant? Og når jeg, når jeg skrev akkurat dette, så så jeg for meg der jeg satt selv i skostolen min, med beinaen opp, og kaffekoppen i hånda, og, og hadde det egentlig veldig bra. Og jeg var egentlig veldig glad for at Gud ikke har kalt meg til sentralasier, sånn. Ikke etter at det er noe galt å nyde kaffe, for det tror jeg egentlig en av Guds gode gave. <trykk> Nettopp for at vi skal kunne lene oss tilbake og slappe av og nyde. Men, men altså, disse eksemplene, du har de fra Bibelen, og du har de som er rundt oss. Og for så vidt, det er mange her er som tar modige, radikale valg for all del. Men gjør der vi møter noe med oss. Og problemene våre er jo ofte ikke hva vi gjør, men det er kanskje hva vi ikke gjør. Altså det er ikke de valgene vi tar, det er kanskje de valgene vi ikke tar. Jeg skal lese en tekst for dere som uh, egentlig har lyst, tatt lyst til å, å tale over lenge, og ser en sånn på oss, uh, det har ikke blitt noe enda, men, men nå skal vi altså få lese den. Det er når, på, altså dommen, når Gud skiller sauerne fra gjeidene. Matteus 25, vers 31, var Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en jeter og skille saunet fra geitene, og stille saunet på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta av det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll blir lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var naken og det er klætte mig, jeg var syk og det er s sååtel mig. Jeg var i fængsel og det er besøgt mig. Der skal de et fælge svare herte. Når så vil dig sulten syten ogårde i mat. eller tørst ogårdet i drike. Når så ved de fremme og tog i mu dig eller naken og klædde vi. Når så ved dig syk eller i fæsel og kom til dig. Og kongen skal svar dem. Sannelige, sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed og dert er tog ikke emot mig. Jeg var naken og der er klætte med ikke. Jeg var syk og i fængsel og der er så ikke til mig. Der skal det svare herre. Nå så vedt syten eller tørst, eller fremmed eller naken, eller syk eller i fængsel uten når komme dig til hjelp. Der skal han svare dem sannelige ser derre. Det dere gjorde mot en av disse mine minste, hadde dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Det er en tekst som på en måte ikke legger noen ting imellom. Og jeg på hvordan jeg skal komme ut av dette uden at det der blir helt vett skremt. <går> ikke tør å komme igen. Men Jesu undervisning er radikal. Ja, hele Jesu liv var radikalt. Vi kan ofte tenke at det gamle testamentet, det var loven og pakten og den gamle pakten, ikke sant? Og så det nye testamentet, da er det Jesus, da er det noe nytt, da er det nye pakten, da det det største av alt er kjærligheten, ikke sant? Og det er sant, ikke sant? Fordi at med Jesus så kommer nåden, og det er en ny pakt. Men Jesus kom jo ikke for å oppheve eh, loven. Om vi leser bergprekene, så, så er jo Jesu undervisning utrolig radikal. Loven som jødene hadde fra Moses med alle regler og forskrifter, Joda, de var omfattende og strenge. Men Jesus sier flere ganger i bergprekene, dere har hørt dere sagt, men jeg sier dere. Og da var det ikke noe oppmykning eller noe lettelse på, på restriksjonen holdt på å si, på reglene som han kom med. Tvert imot, Jesus gikk ofte enda lengre. Dere har hørt dere sagt øye for øye tann for tann. Men jeg sier dere setter dere ikke til motverget mot den som gjør ondt. Eller du har hørt dere sagt du skal ikke slå ihjel, men jeg sier det den som blir sint på sin bror er skyldig domstolen. Jesu undervisning er altså så radikal, og Jesus Jesu trekker neste kjærligheten enda lengre. Vil noen sagsøker dere ta skjorta? Jeg altså, ja, så gi dere kappa dere Jesus kom ikke med noen oppmygninger av loven når han kom med nåden. For, her, for dette, det er en sånn fallgruve her, for alt er av nåde. Sant? Det er ingen, ingen av oss kan gjøre oss fortjent til frelsen. Vi kan eh, kle så mange nagene og besøke så mange fengsel vi vil. Det hjelper på et vis ingenting på frelsen hvis ikke vi ikke tar imot det. Det Jesus som har gjort alt. Men alliavel så er det så sånn at ett liv sammen med Jesus, det har noen konsekvenser. Det vil måtte endre oss og prege oss. Og så er det jo ikke snakk om noe sånn enten eller her, for det er, at det er de aller fleste av oss som er her, tar mange gode valg ønsker å bety noe for byen, for naboen, for kollegaen, for familien, for menigheten. Og livet, ja, livet er ikke for pinglet, livet er travelt, livet er oppture og nerture, og i perioder, av og til føles som ganske perioder, så har vi mer enn nok med å klare å ta seg av oss selv og vår egen familie. Men jeg tror alligevel at vi skal alt for lett la oss fange av det som Jesus sammenligner med, 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 med tornekrattet når han forteller om, om såmannen. Tornekrattet som, som kveler såkånet som spire. Tornekrattet som Jesus sammenligner med livets bekymring og rikdommens bedrag. Men hvem er det samfund samfunnet i dag som Jesus tänker på når vi leser denne historien? Hvem er disse mine minste? Hvem er det her som Jesus identifiserer sig så sterkt med at han sier at det du gör mot de, det gör du mot meg? Og det du ikke gör mot de, det har du heller ikke gjort mot meg. Eller gör du heller ikke mot meg? Vet ikke, om noen av dere som har barn, har opplevd at barnet deres trenger hjelp. Og så er ikke du der. Men så er det noen andre mennesker som, som er der og som hjelper dem. Det kan være at det i ulykke eller, eller noe sånt. Det kan som hjelper dem. Men kan være en lærer som, som ser barnet ditt og hjelper det. Og, og som virkelig betyr noe for barnet ditt. Jeg kan i hvert fall kjenne på en sånn enorm takknemlighet for noen mennesker som har vært der for mine barn. Og jeg ser for meg Gud der jeg står når, når vi får lov til å bety noe for noen. Og jeg sa bare Gud, yes, tusen takk. Fordi at Gud, han elsker hver enkelt så uendelig høyt. Ikke bare... Vi som er her og oppfører oss pent og har tatt imot Jesus som Herre og frelser. Men alle, alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det er mann og han skapte oss. Og, og når Gud har skapt mennesker, så setter han seg tilbake med kaffekoppen i hånda, tror jeg, og så ser han på det han skapt, og så ser han at det var svært godt. Alle mennesker, er det er jo de som ikke vi liker, eller ikke kjenner. Eller Forstår vi den der enorme bunnløs kjærligheten som Gud har for hvert enkelt menneske. Gud elsker og lengter etter hver enkelt så sterkt at han sier at det du gjør mot en av disse mine minste, det gjør du mot mig. Og det du ikke gjør mot en av disse mine minste, det gjør du heller ikke mot meg. Men ska skal vi leve livene våre da? Og hva vi gjør? For de fleste av oss gjør jo faktisk så godt vi kan. Dagene er travle, og jeg har mer enn nok med mer mitt i hverdagen. Og vi står på, i tjenesten, i livene våre, i jobbene våre, ja. På alle kanten så står vi på så godt vi overhovedet kan. Og kanskje er det akkurat det som er utfordringen vår. At vi glemmer at eh, vi kan ikke det er Gud som kan. Jeg siterte Øystein Gjerme på, på årsmødet på onsdag. Øystein sa i en tale at vi er ikke er kalt til å bygge Guds rige, vi er kalt til Guds rige. Og Guds rige, det er her, det er nå. Er en del av det. Når Jesus sender ut disiplene, så sier han gå for kynnet at himmelrige er kommet nær. Men like fullt, altså selv om, og det er her denne her, selv om det er Gud som skal gjøre det gjennom oss, ikke sant? så må vi alliavel ta noen valg. Vi må være villige, for Gud overstyrer oss ikke. Gud tvinger oss ikke, vi tromfer ikke gjennom et eller annet. Vi må være villige. Vi må selv si ja, jeg vil gå. Vi må la Gud få plass i vår liv. Og så er det en sånn evig balansegang om vi er villige til å gå, samtidig som vi ikke skal gå i egen kraft. Ikke springer sted på egen hand. Noen gang klarer vi det, og noen gang klarer vi det ikke. Allerede, enda og ikke. Vi er en del av Guds rige her og nå, samtidig som vi er en del av kongerige Norge. Men hvem er du sendt til? Hvordan ser ditt kalde ut? ut? Vi har tänkt utöver våren och så fortsätt har sent som tema, men på en lite annan måde. Eh, vi har också tänkt utöver våren och köra alfa undervisningar på kyrkstaden her. Eh, vem är Jesus? Varför döde Jesus? Var kan jag tro? Vem är den helige ande? For på den måten så tror jeg, altså, 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 jeg er jeg utrolig begeistert for Alfa. Det er et fantastisk redskap. Det er ordentlig, solid undervisning av evangeliet. Og evangeliet har sprengkraft der. Så jeg håper at vi gjennom denne undervisningen kan både inspirere og utruste hverandre til å leve disiplivet, til å leve Jesus. Og så tenker vi at til høsten igjen så kjører vi i gang Alfa-kurs. Vi hadde for noen år siden her noen utrolig spennende alfa Men flott blanding av kristne og ikke-kristne, og muslime og drusere, og vi hadde til med undervisning på arabisk. Og det, det er noe av det mest givende og spennende jeg noen ganger har vært med på. Eh, både å kunne ha en sånn solid undervisning, eh, eh, men det er jo de der samtalene som man får etterpå. Kjempespennende. Men, alfa er jo bare et redskap. Vi helt avhengig av at dere er med. At dere inviterer inn folk og får med folk. Fordi at hvis det bare blir oss, så er det for så vidt spennende nok, kanskje. Men ikke så spennende som det kan bli hvis den får inn med en del folk. Så, utfordringen er, spør Gud allerede nå, hvem er det jeg har, hvem er det jeg kjenner, som jeg kan invitere med på et alfakurs? Hvem Men dere, tilbake. Hvem er vi sendt til? Hvem er du sendt til? Vi har alle fått et oppdrag om å gjøre menneske til disiplet. Det er ikke et oppdrag som bare noen har fått. Det er ikke bare Torlelas Fredrik og pastoren og noen utvalgte som har fått. Alle har vi fått det oppdraget. men vi er alligevel først og, kaldt, først og fremst kaldt til å være Guds barn. Kirkefader Augustin, som levde for 1600 år siden, jeg synes det er litt med disse som levde så lenge siden, som sa som er klokt. Men han sa, «For du har skapt oss til deg, for, altså for du, Gud, du har skapt oss til dig og våre hjerter er urolig inntil det finner hvile i dig. Vi er altså skapt for å leve sammen med Jesus.» Det er vårt første og vårt største kall. Ja, Gud har til å ha i oss en lengsel etter noe som er større. Det er en del av skabotanken at vi skal leve et liv sammen med Gud. Og når vi gjør det, når vi lever sammen med Gud, da vil Gud prege oss, forme oss, lede oss og bruke oss. Da vil vi kunne være Jesu henne og føtte, Jesu øre og Jesu øyne da blir menigheten her, Jesu legemet på jord. Og når Jesus blir spurt om hva som er det første, det største budet, så svarer han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, og av all din forstand, og de neste som deg selv. Vi skal altså elske Gud med allt det vi er og har, og var neste som sa oss selv. Det er sånn Jesus oppsummerer hele loven. Da vil Gud vise oss hvem mer er sendte. Da vil Gud vise oss hvilke valg du trenger å ta i ditt liv. Da vil Gud vise meg hvor tornekratt i mitt liv. Tornekrattet som kveler såkornet som hindrer vekst. Da vil Gud vise oss hvem som er den minste. Hvem som er en av disse mine minste i mitt liv. Og jeg har stilt masse spørsmål, og jeg skal som sagt ikke komme rundt med mikrofonen. Men hva gjør det vi hører med oss? Hvilke valg er det vi trenger ta? Hvem det Gud kaller det til? Hva det Gud kaller det til? Så vi ønsker egentlig at jeg da nå bare de spørsmålene som jeg har stilt til Sies, og så skal jeg da Gud. For jeg tror på en levende Gud som taler inn i vår liv. Og vad jeg tenker og spør om det, det er ikke så farlig. Men, men spør Gud. Hvem er det jeg sendte? Hvordan i mitt liv hvilke valg er det jeg trenger ta? Og så, ikke bare slepp den tanken, liksom. ikke bare det, ta det med dere, grunn på det. Spør Gud, hva betyr dette inni mitt liv? Så er det sånn at når vi hører på Gud, så han har av og til høres litt ut, men det er det som er det beste for oss. Hans planer for oss er gode. Hans liv for oss er det beste livet vi kan leve. Så det som kanske kan høre ut, det er egentlig ikke så skummelt. Takk, Jesus, for at uh, du har gjort allt Takk for at vi kan komme og bare ta imot. Så jeg ber jeg meg at du taler til enkelt av oss sin i vår liv. Vis oss det som vi trenger å se. Rettled oss. Utfordre oss. Rør med oss, Jesus. «Kom, Jesus, gjør ditt verk.»